0: saludarte hoy a ti y a esa hermosa gente bella que te sigue por todas las plataformas virtuales para mí, Jasmine Peña, esta servidora es un placer siempre estar por acá trayéndoles soluciones y es que hoy es un día apto para recordarles que a solo contados días este próximo primero de noviembre empieza la inscripción para que usted pueda obtener un seguro de salud hoy les quiero también recordar en Estados Unidos uno no compra un seguro cuando uno quiere, sino en la época que el gobierno lo estipuló y es del 1 de noviembre al 15 de diciembre. Así que siempre estamos por acá trayéndole toda la información que usted necesita. Para que usted pueda adquirir ese seguro de salud que este año, por no tener la información que nosotros le traemos lamentablemente no tuvo, usted pueda también cambiar esa compañía si es que no cumplió con sus expectativas y también le actualice al gobierno los datos para su plan actual si es que ese sí lo tiene contento. Así que mi gente, ustedes me pueden buscar en mi página web, la cual es www.jasminpena.com.ar y llamar a mis oficinas que personal calificado y experto en la materia le dará la asesoría que usted se merece.
1: Así empezamos esta tarde de hoy aquí felices, yo emocionada, sumamente contenta. Pues obviamente me siento honrada de tener en la casa esta tarde a la gran actriz cubana Zully Montero. ¿Quién no la reconoce? Pues ella ha sido un hijo, vamos a decir, de las telenovelas. Obviamente también ha hecho películas, teatro. Pero, ¿quién no escucha la palabra Zully Montero y se transporta a esas telenovelas maravillosas que han existido? ¿Cómo estás, Zully? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Marilyn. Muy bien, muy contenta de que me tengas en tu programa. Un exitazo total con tu programa. Gracias por invitarme. Así que bueno, vamos a, a conversar un ratito, ¿no? Sobre la temática que tú elijas, y yo estaré contenta de alternar con el público tan bonito que te
1: escucha y que te ves. Claro que sí, Zuli. Zuli, para las personas que comienzan a conectarse, déjame contarte que este programa se transmite a través pues, de nuestra página en Facebook Live. También estamos hoy en un Renacer 33.3 FM y obviamente en los canales de YouTube en simultáneo, en nuestro canal de YouTube Cocinando con Brilín de Magazine y también en YouTube en Renacer 33.3 FM y en breve estará el programa completo en nuestro IGTV, en Instagram, en nuestra eh, página de Instagram, lo pueden encontrar completo, y también, obviamente, en los podcasts de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Así que no hay manera de que este programa nos llegue a más personas. Estamos agradecidos y bendecidos. Agradecemos a Dios, obviamente, siempre primero por permitirnos transmitir, pues, todos los días a esta hora, a las 2 de la tarde, y hoy día, honrados en nuestra casa, con una gran actriz, pues obviamente, Zuli Montero, como lo dije, un hombre que solo escucharlo, todo el mundo siempre dice, Zuli Montero, pues se hizo tan popular ese nombre. Y como te digo, Zuli, vamos a hablar un poquito de cómo ha cambiado todo de esa época, de esas telenovelas maravillosas con las que crecimos, nuestros padres estaban, pues que nosotros veíamos en las salas, en Latinoamérica, que fueron un boom, que se hablaron en millones de idiomas después, ¿no? Cómo fue cambiando todo esto y cómo hemos llegado hasta el día de hoy. Eh, pues vamos a agradecer a todos los que comienzan a estar en sintonía. Los invitamos a compartir el programa. Ya veo mucha gente aquí en sintonía, nuestros fieles seguidores. Recuerden que hay dinero en cash, premio en cash, Sully. Pues te, quiero contarte que nosotros regalamos diario, pues premios aquí los en premios, este programa, como cenas, cena. productos para la belleza. Pero también regalamos dinero, el cual enviamos a cualquier lugar donde tú te encuentres. Tenemos conectados a nuestra gente ya activa en Miami, en Nueva York, en California, tenemos Panamá, tenemos Honduras, tenemos Colombia, tenemos México, tenemos Perú. Qué lindo nuestra gente linda que ya comienza a conectarse esta tarde. Suli, pues comencemos a hablar un poquito de pues, las novelas. Las novelas. Cuando tú empezaste Cuando tú... A, a este rubro, pues que fue tan codiciado, ¿no? En los años anteriores.
2: Bueno, novela, yo estoy, estoy trabajando en novelas hace ya casi 40 años y también he hecho mucho cine y también teatro, como es natural que teatro es mi cuna, el teatro es mi simiente y es la base de todos los actores, yo siempre se lo recomiendo a mis alumnos y a quienes estén conmigo, siempre les digo, hagan teatro porque el teatro es la base para poder hacer otras cosas. Entonces, cuando las novelas empezaron, eh, o sea, yo empecé en esas novelas aquí en los Estados Unidos, fue El Magnate, después vino María Elena, Guadalupe, fue las muy lindas, como si ustedes recordarán, la temática de las novelas era conflictiva porque a mí siempre me llamaban para ser la villana, y era conflictiva porque era muy mala esa villana, muy mala, hacía horrores. Pero lo que yo siempre me daba un aliento, me daba un aliciente como actriz y como ser humano en una sociedad, es que esas villanas pagaban, pagaban al final de la novela el precio de todas sus eh, travesuras, vamos a llamarle así, de todas sus maldades. Pero hoy en día ha habido un cambio bastante drástico en las novelas eh, porque están um, uh, hurgando en la vida de los nar narcotraficantes, de los asesinos, de los del serial killers. Y yo, y yo te digo, bueno, los asesinos en serie, ¿verdad? Y entonces a mí eso me da un poquito de miedo porque la juventud es la que está viendo la televisión también con la abuelita con la mamá, que lo sientan, y le dicen, ahora no se puede comer todavía hasta que no veamos la novela, porque esa era en mi época. Y muchos niños, recuerdo yo, me decían, ay señora, yo la veo en la novela, pero usted es mala, usted es mala. Digo, si sí, yo soy mala, pero ya verás como esa mala paga al final lo que está haciendo, que lo que, que lo que yo hago, aunque a ti te guste, no es bueno, y les daba como un consejito Ay, pero a mí me gusta porque usted hace muchas cosas malas y eso también este, hace, es parte de la vida. Digo, si sí es parte de la vida, pero no es el fundamento de la vida. El fundamento de la vida es tratar de hacer el bien, de, de tener armonía, de tener paz y es importante, es importante en la vida individual y en la vida en sociedad. Bueno, ¿qué te puedo contar? Ahora las novelas han tomado un giro donde la protagonista es la villana. Así. yo eso no siento la villana con una escopeta y con una ametralladora y entonces ella es la que le da los, los golpes al hombre y yo me quedo así digo no, 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 esto no puede ser porque este es un ejemplo que no está bien, a mí no me gusta ese ejemplo para nuestra sociedad acuérdate que tenemos eh, Marilyn ya mucha agresividad en el mundo entero Ahora mismo estamos viendo, me imagino que tú como comunicadora te has dado cuenta de las circunstancias que se viven, que todo es violencia, todo es agresividad, en la educación se ha perdido, la amabilidad, la, la generosidad está viajando por no sé dónde y eso da pena porque no debe ser. La educación es un ejemplo, un ejemplo. igual que el cine... Yo entiendo que los malos tienen que existir porque son los que le dan la chispa a la, a la historia, ¿verdad? Pero tienen que pagar al final lo que hacen porque si no, a mí eso no me convence. No me convence. Sí,
1: en realidad, eh, tú nos has hecho un recuento, vamos a decir breve y rápido, pero en real, eh, todo esto es una problemática, yo creo. Como tú decías antes, eh, tenía que haber una villana, pero siempre la protagonista, vamos a decir, la, la, el mártir, la héroe de la novela, era la persona, la mujer abnegada, pues la, eh, la persona que había sufrido, y al final la mala le hacía todas estas cosas, pero pagaba, como tú dices, pagaba un precio y obviamente terminaba mal. ¿Y en qué momento tú crees que se invirtió el rol y básicamente los malos los que hacen mal, narcotraficantes, X cosas que hay, asesinos, llegan a ser, vamos a decir, los héroes del, y protagonistas en todo sentido de la novela. Bueno, yo pienso que cuando la cosa trasciende en una
2: novela y otra novela y otra novela sobre el mismo tema y el mismo personaje, ahí es donde, es donde viene donde Porque siempre tiene que haber malos. Y las historias de los... Eh, traficantes de drogas, de, lo, de los maleantes, de los asesinos. Tiene que, tiene que exponerse también porque es parte de la sociedad, ¿verdad? Pero no perpetuarse una imagen heroica de esos personajes, porque da una impresión muy fea, fea, fea delante de la juventud y delante de los niños, porque ya los adultos no nos impresionamos tanto con esas cosas. Pero los niños y los, y los tineyes sí. Hasta la, hasta la mujer Está bien que la mujer ha evolucionado y soy partidaria de que la mujer evolucione sin ser feminista, porque el feminismo es un extremo y eso a mí no me gusta tampoco. La mujer tiene que conservar su glamour, su dulzura, su, eh, su forma de, de ser femenina y si no es femenina, bueno, lo que ella quiera hacer, pero de una forma diferente a una mujer que está protagonizando una novela o una, o una película, vamos a llamarle así también, una película, y está demostrando que ella es la que lleva los pantalones, que ella es la más fuerte, que ella con los, los hombres con ella no pueden. No puede ser. El hombre tiene que tener su momento, su espacio, su lugar. Cuando es un hombre, como es debido, y es un caballero, se le da su lugar. Y la mujer tiene que darle lugar al hombre también. Porque entonces el hombre se sienta coquinado Ay, esta mujer es demasiado fuerte. Esta mujer me va a mí a querer dominar. Y entonces se alejan. Se alejan. Porque el hombre por lo general es el, 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 el que lleva las riendas. Las riendas de la vida. Y la mujer también. Los dos a la par. No puede haber diferencia. Lo mismo una mujer empresaria... Que una mujer eh, que puede llegar a un puesto en la, en la, en la política, un puesto grande, en, la, en las producciones de televisión y de cine. Yo veo muchas directoras ahora, productoras que antes no se veían, directoras excelentes, productoras. Mira, mi hija Yesabel y toco el tema, porque ella es eh, ella es actriz de cine y teatro también ha hecho y ella ha hecho varias películas ya como productora y como escritora. Y ella siempre enfatiza en eso, en que la mujer tiene que tener un desenvolvimiento, un desarrollo, porque tampoco puede ser la víctima todo el tiempo, y tampoco puede ser la muchacha sumisa que va buscando al hombre rico para que la saque de la pobreza. Eso ya no existe. Claro que la no. mujer es otra cosa ya. La mujer ha logrado un una posición en la, en la sociedad y se lo ha ganado a sangre y fuego, porque no es fácil tener una posición en la sociedad que te respeten, que te valoren y que te paguen lo que te tienen que pagar, ¿ok? Porque eso se ha logrado ya. Entonces vamos a hacer unas novelas donde la mujer tenga su espacio y el hombre también, pero guardando, guardando esa, esa armonía de la femenina y del masculino, hay que guardar esa armonía, esa es mi opinión, no sé si estar equivocada, si alguien quiere contestarme y replicar
1: esto, yo encantada de la vida No, aquí hay mucha gente que está activa y conectada con nosotros esta tarde y nos ponen pues eres la villana más linda, eres la villana de buen corazón, nos encantaba, pues siempre esperábamos verte cuando eh, preparábamos todo, acá nos describe alguien, me imagino que, que pues está en donde, creo que es en, en Honduras, preparábamos toda la comida, todo temprano para sentarnos a disfrutar la novela, es decir, esos tiempos aquellos, ¿cómo se añoran, nos dicen?
2: No, no, se añora muchísimo, yo ya estoy parcialmente retirada. Nada de las novelas, tiene que ser un personaje que me, que me atraiga muchísimo y me diga, bueno, esto, esto, no lo he hecho nunca, yo quiero hacer algo así. Y entonces me motivo para estar tantas horas trabajando porque las novelas no son fáciles. Las novelas, el, tú ves el glamour, la, 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 el vestuario, las escenografías, pero son horas y horas y horas y los compañeros, compañeras, y lo saben mis productoras, y lo saben los directores, horas y horas y horas de trabajo y de entrega emocional y física. Entonces ya yo no quiero, ya, ya yo he parado eso porque tengo que dedicarme a mi familia, a darme mis gustos, a viajar, y en todo eso estoy ahora, hasta que pase
1: la pandemia. Zully, cuéntanos ahora eh, todo lo de la pandemia, en qué manera, pues, de alguna manera te ha afectado o qué cosas positivas también, pues, de alguna manera uno ha sacado en esta pandemia que nos cambió la vida y que jamás pensábamos que pudiera pasar, ¿no? Efectivamente, fue una gran sorpresa
2: negativa totalmente porque no esperábamos esto que nos sucediera y al mundo entero le ha sucedido, o sea, no somos los únicos y hemos pasado, al principio fue demasiado duro porque era un cambio, un cambio brutal. Por ejemplo, el cierre de todos los negocios, incluyendo los teatros, que tenían una vida propia ya, que estaban proyectando su, su mensaje cultural, educativo, su mensaje de entretenimiento y de alegría. Y también, bueno, pues todos los demás negocios de pequeños eh, negociantes que estuvieron sufriendo la pandemia. Yo, por mi parte, lo que más me ha afectado es la distancia. Yo soy una persona muy, eh, muy amistosa, me gusta reunirme con los amigos, con la familia, eh, hacer fiestecitas por nada. Vamos a reunirnos, vamos a comer y vamos a hacer un barbecue y vamos a disfrutar, como tengo muchos amigos que son iguales. Y eso me, 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 ha, como que me ha roto el alma, porque te, te sientes muy, muy solo, muy aislado. Eh, lo que pasa es que tenemos muchos medios hoy para entretenernos, por ejemplo, yo me la he pasado escribiendo, me gusta escribir, sobre todo teatro, y tengo unos eh, libretos de cine también, y me la paso escribiendo, y cuando me envuelvo en eso, pues... Estoy entretenida, estoy en otro mundo, vamos a decirle así. Y me olvido un poco de la tragedia de eh, la pandemia que se está sufriendo aquí, el problema de la sociedad, con problemas económicos, porque no trabajan, no, hay, no había trabajo. Eh, entonces eso fue en los primeros cuatro meses. Ya después se fue arreglando un poquito el problema de abrir un poquito los negocios. Pero eso es fuerte. Eso es fuerte. Yo estuve eh, trabajando y ayudando con este, este movimiento que se formó a raíz de esta pandemia, llamado Vistepa. Que Claudia, mi amiga productora, también sabe de eso. Tú me imagino que. Y Vistepa es, es un movimiento que se creó de los pequeños eh, productores de teatro, de los pequeños eh, comerciantes, que también es un modo de vivir. Eh, teatralmente para poderle dar trabajo a los actores, trabajo a los productores y al público para que disfruten. Esa, esa um, organización se creó para pedir que el gobierno diera una mano a estos negocios que no pueden ni han podido ni van a poder abrir en, en largo tiempo porque no es lo mismo una cafetería que puede sentar a las personas afuera y puede moverse. El teatro es, un, es público. Tiene que estar el público ahí. Los actores haciendo su trabajo en el escenario. No se puede. No se puede. Entonces, esa empresa, esa organización estaba todo de, todo de llegar al gobierno y ha llegado porque han habido algunos unas, unas algunas, algunas ayudas, cambios, cambios que cuenta para, para que pueda pagando su, pagando su renta. Porque son pequeños negocios. No son negocios. Claro. Grande un teatro en Broadway, no es eso. Es un teatros que ambientan nuestra comunidad
1: y le dan sabor a nuestra ciudad.
0: Eso nosotros, no es,
1: Marilita. Nosotros estuvimos entrevistando a varios eh, que estuvieron, obviamente, apoyando ese movimiento, muchos actores. Con esta pandemia, pues, eh, los trabajos, no solamente los actores, sino todo el personal en sí, productores, eh, directores, estaban, pues, pasando por esta situación pero sobre todo estos teatros que fue tan difícil, pues obviamente convocar a las personas a que vuelvan a los teatros aquí en la ciudad de Miami, Miami. y encontrarse en esta situación de poder mantenerlos en esta etapa fue bastante difícil. Pero hablando de teatro, Zully, háblanos un poquito eh, de esa parte tuya. Te gusta hacer teatro, sabemos que eres excelente, que te encanta, pero ¿qué opinas del teatro, teatro. que hoy en día también teatro. se está dando por todo lo que está pasando?
0: Bueno,
2: es un desahogo también, vamos a tomarlo como un desahogo de los actores que quieren hacer algo, que quieren estar eh, refrescando su mente y su, y su espíritu con algún personaje y hacer una historia, y, y eso también es válido. Yo he visto muchas cosas en teatro visual, eh, en teatro, eh, visual, ¿no? en teatro eh, a través del internet, a través de, de online, pero a mí, como actriz, y lo, digo, y lo digo claramente, y se lo he dicho a mis compañeros que me han llamado para participar, a mí no me motiva hacer teatro eh, en, online. No me motiva porque es una lectura. Tú no puedes hacer nada. Es le leer. Entonces, a mí me gusta el teatro como es el teatro, en el escenario, con las luces, con la escenografía, con los vestuarios, con el texto. ¡Vivo! dando vida a ese personaje haciendo, haciendo eh, la historia, contando la historia de verdad está bien, vamos a aceptar que las circunstancias no nos permiten unirnos, y, no y, no y estar eh, unidos, hablándonos porque hay que, máscara, máscara Soy es importante para cuidarnos pero eh, está bien, yo critico, critico a los que lo hagan, al contrario los aplaudo porque tienen una entrega muy importante que hacer y se hace y se respeta, ¿verdad? Pero a mí particularmente no me motiva eso y yo lo siento mucho. Me, me han dicho, pero Zuli, ¿cómo va a ser eso? Que tú puedes hacer monólogo. Digo, está bien, monólogo, pero qué aburrido. No, no, no. Yo no puedo, Marilín, no puedo, desafortunadamente... No me, no me motiva, pero acepto que lo hagan y, y los aplaudo, de verdad que sí.
1: Claro que sí. Eh, Zulia acá nos tiene en producción un pequeño videíto, vamos a verlo. ¡Ah, de ¿Ah, imágenes sí? tuyas.
2: Ah, mira, caramba. Eso es de Prisionera. Una novela que hice con Gaby Espino.
1: Aquí, aquí nos están poniendo ¡Ah, el video.
2: Bueno, eso era de premios de, de aquí de Miami, Bill. y entonces yo estaba presente, ahí también, es otra foto, otra fotografía, no, esto es también prisionera, era, era, oye, esto es también, bueno, es una foto eh, normal, no me acuerdo la novela, esta es prisionera, también prisionera, lo sé por el pelo, ¿es? ¿eh? <ríe> el color. Por,
1: el... por, el... por los cambios de look, vamos a decirlo así, ahí está. Veía es, pero... como si estoy en una es un ah, es... ah, El
2: secreto de Aralía, Día o sí. sí. No
1: corre, no, Qué linda, Juli no es Montero, esta tarde aquí en nuestro programa, asesinando no, no. con Marilena y Juli, ¿cuál fue el papel no, más difícil para ti no, sí, sí, para poder hacerlo?
2: ¿Cómo? ¿No te escuché bien?
1: El papel más difícil que hayas tenido que interpretar. ¿En qué novela?
2: El que no he hecho, no he hecho todavía. Todos son difíciles. Todos, Marilyn, todos tienen, tienen un trabajo que hacer. Todo. no hay nada fácil. Cuando lo quieres hacer bien, cuando lo tomas por grande y tú dices, bueno, esto... No, hay que entregarse y dedicarse a, eh, a hacer lo que hay que hacer en el escenario y en la televisión igual. Y todo personaje tiene un encanto, tiene una búsqueda, tiene un descubrimiento, tiene una interrelación con los demás actores, los demás personajes. Y eso siempre, y déjame tocar el tema, cuando eh, participé en el curso de teatro del miami Day College, North Campus, que fui profesora por dos años. Y esa, esa experiencia, de nuevo, que tuve porque ya lo había hecho en Nueva York y aquí en Miami también, en protagonistas de novelas, fui profesora. Y esta experiencia de ser profesora de, de estos muchachos y de estos alumnos tan entregados al teatro y con tanta, tanta, tantas ganas de, de subir al escenario me llenó mucho, me llenó, me llenó de verdad. Me gusta eh, participar mis conocimientos, ayudar a otros. No hay mayor alegría que cuando tú agarras a, un, a una persona que quiere ser actor, ¿verdad? Y lo empiezas a entrenar y le empiezas a educar en cómo se lee un libreto, para empezar, cómo se busca un personaje, cómo se le da vida, cómo se buscan las interrelaciones, dime quién era ella o quién era él. Crea tu propia imagen de ese personaje. Y cuando los ves en el escenario, que tienen una seguridad absoluta, que encuentran su, su momento, su espacio, eso, la alegría que da eso, no, no te la frío. puedo explicar.
1: No tiene, no tiene explicación. Así es. Zulín, pues nos encanta tenerte esta tarde. Aquí tenemos una novelita que nos está poniendo en la ah, producción. Vamos a ver cuál es. Marielena. Marielena,
2: Ay, mi madre. madre.
1: Cuando vas a entender que dónde estoy,
3: mi marido. No ¿Y, ¿y, y cómo crees que entré. Yo no soy un fantasma que atraviesa paredes. <ríe> Yo soy real. Una realidad que va a perseguirte toda la vida. Hasta que dejes en paz a mi marido. Fue cuando Luis Felipe perdió las llaves, ¿verdad? Entonces usted las agarró y le sacó copia. ¿Cómo es posible que usted llegue a rebajarse tanto? ¿A meterse aquí como una ladrona? ¿Qué es lo que estaba buscando? ¿Qué es lo que pretendía? Sorprendernos a Luis Felipe y a mí juntos. ¿Era eso? Piensa lo que te dé la gana No A lo mejor no vino a buscar nada Sino a dejar algo Otro panty, tal vez Usted fue la que lo dejó allí ¿Qué? ¿Ya te empezaron a atormentar los celos? Ahora comenzará tu infierno vas a vivir atormentada pensando que cada instante que él no esté contigo está con otra diciéndole las mismas frases que te dice a ti besándola como más contigo amándola más que a ti <ríe> pobrecita tan joven y tan bella que es ella ¿eh? <ríe> y a ti también te engaña no, él no me engaña
1: Increíble cuando vemos estas imágenes, Zully, pues obviamente no nos podemos dejar de transportar, qué porte, digo yo, oh my God, debe ser pues obviamente impactante estar en el momento y, y hablarlo tan sutil, tan sencillo parece, pero me imagino que en ese momento tienes que entrar en el Eso... personaje completamente manejar,
2: manejar las emociones del personaje es muy importante y cada personaje es distinto, por eso te digo no hay ninguno más difícil que otro, todos son difíciles porque son personajes que no, no eres tú y tienes que buscar, por ejemplo en este personaje, no sé si tenemos tiempo tenemos un poquito de tiempo ya he terminado, o se termina
1: claro
2: que sí bueno, mira Hablo de este, de este personaje precisamente, de María Elena, Claudia en María Elena. Yo no tengo la menor idea de lo que son los celos, porque yo no soy una persona celosa. Mis maridos, que he tenido tres, me, me, dicen, me dicen, tú no me quieres porque tú no me celas. No tengo celos. Si yo tengo que confiar en la persona, pues confío. ¿Qué pasó con este personaje? Que era una celosa, que era capaz de matar por el hombre, por, por Luis Felipe. Y entonces tuve que aprender de una y tía mía que era muy celosa y yo la observaba. Ella tenía unos arranques de celos que era que, que mataba en ese momento. Y después, cuando el hombre aparecía, el marido le decía, mi vida, ¿cómo tú estás? ¿Cómo pasaste en ti? Y yo decía, pero a mi tía, ¿qué le pasa? Si hace un rato está crecida, crecida. Así era, Claudia. Así es bien, María Elena. Delante de él no decía nada. Y por detrás se mordía la vida Dios para mío. poder lidiar con la, lo, lo que él estaba haciendo, que lo estaba engañando con, con María Elena. Por ahí va la cosa, ves, hay que estudiar y hay que buscar eh, información para poder crear un personaje como es debido, eso es.
1: Acá nos dicen, el cielo mata, su dice... Eh, acá nos escribe muy profesional impecable como siempre todos tus, todos tus protagónicos han sido maravillosos, todas tus presentaciones, nos encantan los papeles nos transportantes dice, uy aquí infinidad aquí está pues acá todo el mundo activo y escribiéndonos de todos lados, mandándote muchos saludos, obviamente ah, sigue siendo hermosa Zuli dice te queremos, aquí desde Honduras también te mandan saludos, de Venezuela, hay mucha gente también de Venezuela, venezolanos que están ah. activos, dice, acá alguien se conectó contigo y dice, sí, Luis Felipe, yo me acuerdo de Luis Felipe, acá dicen, por la escena, qué maravilla. El bombón, el bombón,
2: el bombón porque era lindo, era lindo en ese momento, su juventud plena, y, y el personaje que tenía era muy carismático también. Así. Déjame claro. decirte algo, si tengo tiempo, que es importante. Uno siempre tiene en su carrera, la que sea, cualquiera, alguien que le da una mano, alguien que le da un empujoncito, logra las, las cosas. Y yo le tengo que agradecer encarecidamente a dos personas que fueron el productor eh, Pepe Crucillá, peruano, y claro. al director Rodolfo Jope, director argentino, que vinieron a Miami, Empezaron a hacer novelas, empezaron con El Magnate, en la cual trabajé con Rodolfo jope como director. Y Pepe era el, el productor. Y después me dieron El Impulso para María Elena, que fue una novela que de verdad me, me llevó a mí al, al corazón de todos los televidentes que veían la novela. Y eso me ayudó muchísimo en mi carrera. Yo les agradezco a Pepe Crucillá de Perú y a Rodolfo jope de Argentina, la carrera tan bonita que yo he podido hacer, porque siempre encuentras a alguien que te da una mano. El director me llevó de la mano como si yo fuera una niña en, sí. en, en el para enseñarme a hacer televisión porque yo nunca había hecho televisión. Ya había hecho teatro y me, y me presenté y le gustó lo que hice como actriz. Entonces la, entonces la televisión era otro sistema, otra técnica, otra, otro mecanismo y él me ayudó. Me digo, no te preocupes, déjate llevar por mí, yo te enseño, y está la cámara, y está la otra cámara, y está esa cámara. Tú mira a ver tu, tu perfil cuál es. Me ayudó muchísimo. un beso grande a Rodolfo Jópez, que estuvo mucho tiempo en Perú viviendo y haciendo novelas allá. Y un cariño muy grande a Pepe, a Pepe Cruzilla también y a toda la compañía peruana, que los adoro a los peruanos. Porque me abrieron sus puertas, me abrieron su casa cuando fui a grabar
1: allá. Y me sentí como en familia. Así que aquí, muchísimas gracias. Aquí la gente te está escribiendo mucho de Argentina también. Te mandan saludos. Dicen, qué bueno verte otra vez. Me encanta. Vamos a seguirte. Para. Pues, obviamente, tus redes. También te pueden seguir a través de tus redes, ¿no, Zuli Sí, claro que sí. Que me escriban a través
2: de Facebook. Yo tengo mi, mi, mi página en Facebook. Así que ahí me pueden
1: encontrar también. Claro que sí aquí nos vamos, creo que tenemos otro video que la producción nos va a poner ahora para recordar, dice, vamos a recordar con este video a ver si lo tienes listo, me avisan cuando ya está para ponerlo aquí nos vamos porque de hoy
3: en
1: adelante
3: tendrán que hacer mi voluntad ya estoy cansada de soportar sus a ver ¿Cuándo te vas a callar? No, nunca. Pero usted no puede mandarme a callar, tía Luisa. Los papeles se han cambiado. Usted está viviendo bajo mi techo, Está comiendo de mi pan. así no? Hasta eso vas a ser capaz de hacer. Jamás se lo hubiera echado en la cara. Pero estas frases que me son las que se merece. Las que se ganó. Muy las que tengo cosa. que decirle para ponerla en su lugar. Muy poca cosa eres tú para enfrentarte conmigo. Tú no eres nadie, Guadalupe. Soy la hija de Ezequiel Zambrano. Y voy a ocupar el lugar que me corresponde. Eres una hija natural. Eres una bastarda. Mi padre me reconoció. Eso no es suficiente. No seas estúpida. Mi madre era una cualquiera. Y tú eres también. <tose> <tose> Mi, madre. Mi madre era una mujer libre. Hombre que, no presionó no, a nadie. No engañó a nadie. Uf, usted tiene que respetarla. Y a mí también. A mí también. A mí también ¡Todos! ¡Ese si no se largan de aquí. Se echa la calle. Y sin un centavo. Y funcionan con dinero. Se alimentan de dinero. No pueden vivir sin dinero. El dinero lo tengo yo. Es mío.
1: Seguimos viendo imágenes ahí. Se han transportado todas las personas. Zuli, y de verdad, cuando hay cachetadas en una novela, ¿son de verdad?
2: Bueno, esta en especial fue muy de verdad. Y te explico sí. por qué. Porque me llama Delia Fiallo. Delia Fiallo, la gran escritora de telenovelas, me llama... Y llama a Adela Noriega también, la actriz, la brillante actriz que está ahí en, en Guadalupe, y nos dice que ella, ella quiere una bofetada de verdad, porque el público está esperando esa bofetada, porque ya esta, eh, Luisa Zambrano ha hecho tantos horrores. Y entonces Adela y yo hablamos, dice Adela, Adela, eh, dice Mesuli, no, yo no sé dar bofetadas, te voy a maltratar, te voy a... Digo, no tengas problema ninguno, tú me das esa bofetada como me la tienes que dar porque la señora Adelia Fiallo se la merece y el público también. Pero niña, ¿qué te contar contar? Me da la bofetada para acá, ¿verdad? ¡Pah! Y cuando ella regresa, regresa. fue tan dura esta, yo me pongo me pongo la mano y tenía el anillo. Y ella volvió. ¡prea! Mira, niña, el ojo se me puso. Yo fui para el hospital. Escena, escena. Yo Bien. me quedé ahí, ahí. Que no podía ni hablar. Y cuando subí las escaleras, porque al final es que subo las escaleras y arriba dije, ¡Ah! ay, Dios mío, llévenme para el hospital. El ojo así. El ojo así. Tanto es que tuve que seguir grabando porque había que seguir grabando, con especuelos calobares en todas las escenas, que daba a entender que ella me había amoratado el ojo, el ojo era morado, morado, morado. Dios Ojalá yo le hubiera podido dar a producción la foto del ojo morado, que la tengo, para que lo Era, un, era como, un, como un pirata, con un ojo, un parche en el ojo. No, no, fue tremendo. Y a yo no sabía, pobrecita qué decir, qué hacer, Suli por Dios, pero qué te dije Suli, y yo, yo, pobrecita es una niña muy buena y muy cariñosa y le mando mucho cariño donde quiera que esté, porque está un poco apartada de las novelas, ella ¿eh? no ha hecho más novelas y, y de verdad que la pasé muy bien en esa novela con todos los actores, todos los hijos míos todos los demás actores, y a ya verde que sea mi madre, el, el pobre que lo llevaba muy mal yo, los hijos míos que eran Greta el Celeiro eh, Mara, Mara Croate, Croato y Larry Villanueva. Eran mis tres hijos. Y, y los maltraté muchísimo, angelitos de Dios. Pero al final, al final, ¿acuerdas
1: de eso, Marilyn. Marilyn, hay que pagar. Eso es, esa es la consigna, eso es lo que hemos aprendido. Acá hay otra escena, pues porque la gente pide nuestra escena, vamos a ver esta
3: escena. A ver qué nos pasa la
1: producción.
4: producción.
3: Carlos López Seguro que está adelantando Para venir más temprano Y tener sus pantuflas Y dedicarse a sus de sellos O a sus plantas Qué cosa tan tonta, ¿verdad?
4: ¿Y esto? ¿Esto es? Es un contrato Son unas escrituras De la nueva inversión que le sugerí
3: Vamos a leerlas, ¿eh?
4: Bueno, 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 si usted quiere Pero no creo que deba tomarse la molestia Yo lo revisé todo Y si usted confía en mí Firme aquí, señora mío. Mm, ahora en los laterales, por favor. La compra de estos terrenos es una magnífica inversión. Pronto se va a duplicar su valor y, y, y bueno, ya están listos los planos para la urbanización. Ah, en este documento solamente las iniciales en cada página, mi señora. Mm -hmm. Ay, muy pronto se va a ganar unos cuantos millones... ...y va a aumentar su fortuna personal.
3: A propósito, Alfredo... Sí. ...hay que hacer un inventario de todo lo que después se quiere. Bienes inmuebles, cuentas bancarias... acciones y otros valores. No sé qué sentiré cuando entre en posesión de todos esos bienes.
4: No cambiará nada, Luisa. ¿Usted siempre dispuso de eso?
3: Sí, pero era de mi hermano. Él era el jefe de todo... Debo confesarle al Alfredo que yo he sentido cierta amargura viviendo a la sombra de él, porque mi marido no supo enriquecerse. Yo sabía que todo aquello de que disfrutaba no me
1: pertenecía realmente. Seguimos ahí transportándonos. Acá nos preguntan ¿qué se siente actuar con tantos hombres guapos? No, no, no.
2: Eduardo siempre Siempre pero eh, 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 Eduardo, un gran actor, todavía sigue dando guerra por ahí, actuando en novelas, en cine. Eh, un gran compañero también, el día, el día de mi cumpleaños, el 25 de enero, él se apareció con un de flores, flores enorme para festejar mi cumpleaños. Eso se lo agradecí siempre. Atento, atento, hicimos eh, María Elena, estuvimos en María Elena, y después en Guadalupe nacía el abogado de la familia, y que venían a vengarse, como es natural, él y, y esta gran actriz Miriam Ochoa, que hacía su tía, y entonces venían los dos a vengarse con un plan contra Luisa Zambrano, que había matado a toda la familia al principio de la novela, y entonces ellos dos quedaron vivos de milagro, y vinieron a vengarse. Pero también eh, yo, yo pagué las consecuencias por el final de esta, de esta aventura de Villano, Mira cómo tienen ahí videos de, de, de la gran, gran actriz maravillosa, Angélica María. novela. ¿Qué novela es esta?
1: Esa es una novela en Telemundo.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? En Telemundo. En Telemundo, Telemundo? Telemundo. 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 sí. Tele... Mi casa por muchos, por muchos años, años. Aurora. Aurora, esa novela, Aurora, con... era la actriz. Caramba, ahora no, no lo recuerdo, porque tengo la memoria también con, con los María,
1: los...
2: Angélica María. Angélica la rival mía, mía, por el amor del de hijo, hijo, el hijo de ella, que era también mi hijo. O sea, yo he que era mi hijo, que era mi hijo, pero mi hijo, hijo, hijo de ella, hijo de ella. Vamos
3: a escuchar entonces... un poquito, a ver. Y me deseaste el peor de los destinos. Ah, lo recuerdas, ¿no? ¿Ah? Una vez que te despiertas, ¡zas! No recuerdas todo. Todo. Recuerdo todo como si fuese ayer. ¿Te soy sincera? Envejeciste mucho. ¿Qué inventar inventaron buenas cremas para la noche? En mi época yo me acuerdo que había... ¿no? Las arrugas dan experiencia. En cambio tú estás igualita. No, yo me basto un poquitito más joven. ¿Será el frío? Bueno, yo no sé dónde estuviste suspendida todos estos años, pero te aseguro que si no lo conociste, ahora sí vas a conocer el infierno. Vas a maldecir al médico que te trajo de vuelta. Vas a desear morirte, de verdad y para siempre. Voy a hacer. Que cada uno de tus días sea una agonía. Nada te va a salvar, pasión, ya te lo dije, nada te va a salvar. Los años me dieron experiencia y esa experiencia me va a dar las armas para hacer de tu vida, de cada uno de tus días, un suplicio.
4: ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa?
1: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Seguimos reviviendo aquí. Zuli, nos cuentan aquí, nos preguntan, los besos, ¿cómo hacías los besos? ¿Eran de verdad o de mentira?
2: Pero no, pero no, de verdad no, 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 había, había una, un límite, ¿no?, un límite. Eran besos eh, eh, figurados, no había nada que entrara a ninguna parte, <risa> quiero decirte, eran besos de labios nada más, y había que hacer como que uno está enamorado, que uno está, tú sabes, que uno está sintiendo ese beso, pero en realidad no. Yo por lo menos no nunca lo, lo, lo tomé de esa vez, porque es, porque tampoco. Es un trajín eso, estar preocupado de que si el beso, de que si me van a besar, no bésame, y ya, vamos a besarnos, y se acabó. Es <risa> parte de la, de, la, de la trama, de la historia, ¿no? Eh, tu personaje, el personaje es donde me besaba, sí. Eh, en, la, en las novelas, pero siempre son actores muy respetuosos, muy respetuosos, la verdad, porque a veces hay actrices que han tenido experiencias negativas, y siempre me tocaron a mí actores muy, muy respetuosos, y, y me preguntaban antes, Suli, ¿tú crees que te pueda besar un poquito más, a, un poquito más fuerte? Sí, a... Porque depende del personaje, el personaje es fuerte, es apasionado, es intenso, y no va a besar un besito así Vamos de, de puntita, ¿no? Hay que besar, pero no hay más nada. Quiero decir, un beso natural de una persona que se ama con la otra, eso no existe en televisión, por lo menos para mí no fue así.
1: Así es. La gente nos pide más videitos, vamos a ver ya esta novela tuya para pues que la gente se transporte porque he disfrutado esta tarde contigo aquí. Vamos Ajá, a ver tu video. Muchas
2: gracias, muchas gracias. ¿Hasta cuándo demonio piensa seguir espiándome, Alicia Guardiola? Pierde su tiempo inútilmente. Porque mientras usted ronde como una demente,
3: mis nietos se mantendrán lejos de usted. Desaparezco
1: de mi vista, asesina. Asesina. Con Ida Cantoral, ahí estamos viendo las escenas.
2: Eh, 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 la novia, ¿cómo es la novia de, la viuda de Blanco? La viuda de Blanco. Con Ida Cantoral, de la de protagonista, este, este cubano muy guapo, él. Eh, eh, ay mi madre, eh, Gatorno, Gator, Gatorno, eh, estaba de protagonista. Muy, muy buenos actores, todos, todos. Yo he trabajado, he tenido la suerte, Marilyn, de trabajar con unos elencos tan maravillosos que me han dado una salud muy grande y me han dado una experiencia muy grande, muy grande también. Cuando uno empieza, en las sobre todo, sobre todo, no conoce el mecanismo de la novela. Entonces tienes que observar mucho a tus compañeros, que son buenos actores que siguen haciendo novelas y que te van a dar ese conocimiento que tú no tienes. Que yo, que yo hasta la primera novela que hice era de teatro. En teatro me lo sabía todo, pero en televisión no. Y fui aprendiendo de buenos directores, de buenos actores, compañeros, que compartían su conocimiento conmigo y eh, me dejaron muchas satisfacciones, increíble, increíble. increíble. Yo tengo una carrera muy linda, gracias a Dios, y se lo agradezco a Dios. Ha la vida, la carrera que pude hacer, eh, 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 de lo que me... Perdés, de de porque es muy difícil trabajar en lo que a uno le gusta. No es fácil. Hay gente que están trabajando en otros oficios y no pueden lograr hacer los músicos, los bailarines, los cantantes, los actores. Les es difícil eh, entrar, incursionar, y yo de verdad me siento, eh, eh, me siento bendecida por Dios, porque me dio la oportunidad de hacerlo, y me puso en el camino gente buena, gente que me ayudaron y que me apoyaron, y eso es maravilloso, unos compañeros divinos eh, que no, no, no sé, no tengo nada que decir malo de nadie, porque fueron tan buenos, yo las experiencias mías han sido increíblemente lindas, la verdad, y me emociono, me emociono al hablar de eso.
1: Claro que sí, Zuli, de verdad que la gente te quiere. Aquí vemos tantos comentarios, tantas muestras de cariño. Pues obviamente dice que... Oye, el, público, Martín, el público, el público, que es lo más
2: grande que uno puede tener en este ambiente artístico. Un público que te quiere, un público que te, que te sigue, un público que donde quiera que te ve, tiene una sonrisa para ti y le ha gustado tu trabajo, y lo ha respetado, y lo ha disfrutado. Ese es el, el premio más grande que un actor puede tener.
1: Claro el sí. reconocimiento de, una, de un público. Así sí. y así el público está activo contigo esta tarde de hoy, disfrutando. Tenemos claro, que hacer que... un programa, si no contigo varios, para poder hacer un recuento de todas estas novelas no. maravillosas que nos has transportado. Hemos ido una tras otra, en las pocas que hemos podido ver pero lo bonito de esto es que la gente eh, admira tu trabajo, reconoce lo profesional que eres, te sigue. Y cuando esas novelas nos escriben aquí, que extrañan esos momentos, esas horas que pasaban y disfrutaban con la familia. Aquí hay muchas personas jóvenes también que nos escriben y dicen, mi mamá disfrutaba de todas esas novelas, mi mamá veía todas esas novelas. Y yo por sí, pues me, hace, me he transportado cuando estaba almorzando en la casa, cuando estábamos en toda la Eso es lindo, eso es lindo. El reconocimiento del público
2: y a tu trabajo es lo que más eh, uno, uno de verdad disfruta y aprecia, de verdad. Eh, es importante para un actor eh, hacer un trabajo digno y que la gente, el público, eh, te reconozca eso. eso. Eso es
1: un premio ya,
2: de por vida.
1: Claro que sí, Zuli. Zuli, de verdad que encantada de tenerte esta tarde con nosotros, un placer, Gracias. un honor, nos vestimos de gala esta tarde para poder disfrutar contigo, la gran actriz cubana Zuli Montero, pues este programa se transmite desde la ciudad de Miami, pero ya saben, pues lo hacemos para todas las personas con todo el amor, obviamente, día a día salimos en nuestra transmisión y hoy tuvimos el privilegio de tenerte aquí con nosotros. ¿Algún mensaje que le quisieras decir a toda tu gente que te sigue en las novelas, que te sigue siguiendo y que pues obviamente añoran esas épocas doradas, vamos a decirlo así?
2: Ah, sí, bueno, pues vamos a ver si podemos continuar con esas épocas después que pase este proceso y reanudamos nuestro trabajo en el escenario, en la televisión, y en el cine, para beneplácito de todos los actores y de todos los el público, muchas, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu equipo de producción, un programa maravilloso que conduces genialmente, me encanta, nunca había hecho un programa contigo y me, la, me ha encantado, la he pasado muy bien con, toda tu, con todo tu equipo y con ese público tan lindo que te sigue desde todas partes de Latinoamérica
1: y de Centro y Suramérica. Ok, mi amor, gracias. Gracias, Zuli de verdad. Pues acá dicen Zuli Montero, la mejor villana de la bella. televisión Ay, pero bueno, no, de verdad que sí, pero Zuri, nos quedó corto el programa, yo de verdad que bueno. quiero en otro día otro programa para que nos puedas hablar también del cine y del teatro, porque ah. nos hemos quedado en ese mundo maravilloso de las novelas, pero hay mucho más que hablar de ti, y también como profesional y todo lo que estás haciendo pues dando ese don maravilloso que Dios te dio a otros jóvenes que están incursionando en este mundo, así que tenemos que hacer otro programa de todas maneras
2: Sí, pues sí, cuenta conmigo y estaré muy contenta de estar de nuevo contigo en, en este
1: programa tan lindo. Muchas gracias. Gracias, Zuli, de verdad. Gracias por estar, estar con eso? nosotros. Amigos, seguimos aquí, pues aquí con nuestro programa, con la gran Zuli Montero. Nos vamos con un videíto de un ganador y seguimos con Catherine Chávez, una ministra y una coach, que nos va a hablar de ese libro maravilloso pues que ella tiene esta tarde para nosotros.
5: Hola, buenas. Mi nombre es Karen Guerra y yo soy de Honduras. Les invito a todos a que puedan sintonizar el programa Cocinando con Marilinda Magazine, que se realiza de lunes a viernes, 12 del mediodía y 5 y media de la tarde, hora hondureña, para que puedan ser uno de los muchos ganadores. Pero también recuerden seguir la página en Instagram, Facebook y YouTube, comentar cada uno de sus en vivo y sobre todo compartirlo con muchas de sus amistades para que puedan estar aún más cerca de ser uno de los fieles ganadores como yo lo he sido. Agradezco primeramente a Dios por haber recibido el premio y también a la producción de Cocinando con Marilyn Villa. Les hago este video para que miren que el programa sí cumple, que esto sí es real. Gracias por todo, no dejen de sintonizar y no dejen de comentar y compartir. Gracias, bye.
1: Seguimos aquí en nuestro programa, pues tengo también el privilegio de tener a Caterín Chávez, ella es ministro, coach de vida, escritora, y ella nos va a hablar de ese libro maravilloso, Tocando Fondo. ¿Cómo estás, Caterin, esta tarde?
5: Hola, Marilín, muchas gracias por la invitación, yo estoy muy bien, gracias a Dios, saludamos a toda tu audiencia, Cocinando con Marilín, eh, estamos muy contentos para compartirles este lanzamiento de nuevo libro que hará transformación en la vida de muchas personas.
1: Catherine, me encanta el título Tocando Fondo eh, eres ministra, sabemos eres una gran mujer de fe creyente en Dios obviamente pero ¿por qué escribiste este libro? Tocando Fondo, contigo también hay mucho que hablar porque también sé que estás en el área de los alimentos y la nutrición, pero vamos a hablar ahora del libro, y ¿por qué te inspiró en escribir este libro maravilloso Tocando Fondo? porque la palabra también está fuerte, ¿no?
5: <risa> sí, sí bueno, tocando fondo, hace parte de una instrucción dada por el Señor. Eh, es un lugar eh, en donde muchas personas se pueden sentir identificadas un día a día de que mucha humanidad está viviendo en este momento, eh, en donde se pierden las esperanzas, pero que el Señor tiene esperanzas para cada uno de los que han voltean la mirada hacia Él. Entonces. Eh, este libro sale directamente una instrucción de Dios. Nosotros habíamos creado en el 2017 un ebook de recetas eh, de lo que hemos eh, mostrado a través de nuestras redes sociales. Y, y después de crear, eh, desde el año pasado, de venir con el tema de crear un nuevo libro mucho más grande que hablara sobre eh, eh, la parte espiritual, la, la parte de coaching de vida la parte de, de, de ayudar a las personas a salir adelante, eh, el Señor me dice, no, vamos a, a, ver, a ir un poco más allá y vamos a contar tu vida. Entonces, este libro hace parte de mi trayecto de vida desde antes de que naciera hasta la fecha de hoy. Eh, yo ya cumplí 40 años y es un paralelo de lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, en donde pasó muchas circunstancias y que tuvieron que llegar a una tierra de plenitud y eso a eso es lo que estamos invitando a todas las personas que puedan conocer qué es, lo que, qué es vivir en una tierra de plenitud eso es lo que habla eh, específicamente el libro
1: Mira, acá hay alguien que nos escribe, Lisbeth Romero dice, tocando fondo ya cuando uno
5: siente que no puede más Exactamente, muy sencillo es como eh, llegar al fondo no se llega de un momento a otro, eh, de un día para otro. Llegar al fondo eh, se llega a, a raíz de muchas decisiones, tanto acertadas como equivocadas, pero llega a un momento en donde pierdes tu identidad como persona, como hija de Dios, en donde todas las esperanzas y aspiraciones se pierden, en donde realmente uno dice ya no quiero más y es más, yo creo que hay muchas personas que se han sentido identificadas al tal punto de uno quererse quitar la vida porque ya realmente no, no quiere salir, eh, ya no tiene oportunidad, no ve una luz, eh, pero ahí está el Señor animándonos, diciéndonos, eh, toma mi mano que yo te puedo ayudar a salir y en ese momento cuando tomas la decisión porque solamente nosotros la podemos tomar, eh, el Señor Siempre toca la puerta, pero somos nosotros las que la abrimos. Y en ese momento yo decidí abrirle la puerta al Señor. Eh, me encuentro con su mano extendida y empieza un proceso eh, en donde eh, el libro lo especifica y es que llegar al fondo lo que hace es cambiar tu vida eh, en un proceso en donde se, te transformas para ser mejor persona. Entonces empiezan a hacer un montón de acciones eh, en donde te van a ir llevando para ir saliendo de ese fondo de tal manera que puedas volar como las águilas y, y poder mostrar la gloria de Dios en tu vida. Eh,
1: Catherine, háblanos un poquito de cómo Dios, pues, obviamente cambió tu vida. Y quizás muchas personas dicen eh, con, que creen en Dios, que tenemos a Dios presente, pero no es como lo hayamos identificado y llevarlo en nuestro corazón. Es, difi uh -huh. es diferente creer en Dios y vivir para Dios, ¿no? vamos a decirlo así. O sea que... Eh, que todo lo hagamos primero pensando en Él y pidiéndole permiso a Él. Porque yo también he creído en Dios desde que era chiquita, pero he pasado por muchos procesos de mi vida y creo que muchas veces he tocado fondo y en una de las más profundas es cuando yo digo, bueno, yo aquí, yo ya me di cuenta que no puedo y solo Dios es la única persona que de verdad lo que humanamente no es posible, para
5: Dios es posible. Amén, así es. En eh, su palabra dice que... Siete veces está el justo y él te levanta ocho, yo creo, porque te levanta nueve y hasta cien veces. Es eh, la misericordia extendida. Realmente eh, mi proceso viene desde, desde el momento de mi concepción. El libro habla desde el momento de una negación por parte de mi padre, aún siendo hija de matrimonio. Eh, mi padre no estaba como muy de acuerdo con que yo naciera. Entonces viene todo ese proceso eh, que cuenta el libro y, y también hace un marco referente a, a que tengo un noviazgo de 12 años prácticamente y, y quedo embarazada de mi hijo. Y se vuelve y se, y se, y se retoma esa vivencia con, por parte del papá de mi hijo, una negación de, de no tener, no, eh, aceptación de no tener a ese niño. Entonces, eh, Creo que eso hace parte de un marco de muchas personas, eh, el mundo entero, casi siempre eh, venimos eh, de una familia disfuncional, en donde padres son hoy en día son mínimos los padres que realmente buscan eh, eh, un hijo con, con esa devoción y con ese amor, y eso parte mi vida en dos. Eh, el proceso viene... Desde mi país, yo cuento la historia, eh, yo soy una persona que viví mucho eh, en la noche, con amistades, me gustaba mucho, vengo de una ciudad en Colombia que se llama Cali, en donde realmente pues siempre es la rumba, los amigos, estar de noche, entonces eso te va envolviendo en un sistema, eh, yo lo digo que era como un, un, una rueda viciosa, porque yo dependía de eso para estar feliz, pero cuando llegaba a mi casa, pues me encontraba con vacíos, Realmente no tenía nadie a mi alrededor, no tenía ese apoyo, tenía, eh, el Señor me había regalado un hijo como bendición, pero lo que tú dices es muy importante, conocí al Señor de una manera que mi familia me lo había enseñado, pero no tenía una relación con Él. Entonces, cuando yo encuentro, te, vengo de una familia también paterna, eh, cristiana, eh, eh, mi abuela paterna siempre me hablaba del Señor, pero como hijos adolescentes, Siempre decimos qué pereza, mi abuela siempre con la misma cantaleta o con, o con la misma información, entonces trataba como de evadir de esto. Y, y yo sé que en parte las oraciones de mi abuela tuvieron mucho que ver con esto. Después eh, llego y me aparto un año en ayuno y le ofrezco al Señor, eh, así como te pasó a Marilyn, decirle: Ya no puedo más, yo solo sé que tú lo puedes hacer, y yo te entrego lo que a mí más me gusta, y es salir. Y en ese año empiezo a ver un mundo espiritual que no conocía. Y empiezo a ver cómo, cómo las personas se empiezan a levantar para quitarte el propósito de haber puesto esa promesa y esa mirada en el Señor, de, de, de esperar en Él en su tiempo, pero aferrar a sus promesas. Entonces pasa un año eh, en donde el Señor empieza a mostrar el camino de mucha sanidad espiritual, de mucha eh, eh, perdón. Eh, yo, yo manejo un lema que es eh, crea en el Todopoderoso, innova en las cosas para mejorarlas para las personas, eh, ama porque Dios nos amó de una manera extraordinaria independientemente de lo que seamos, perdone porque nos carga, el, el perdón nos hace libre, nos hace eh, no profundizarnos porque la falta de perdón lo que hace es hundirnos más en ese, en ese hondo profundo y adicional ser muy, muy feliz porque a eso estamos eh, llamados a ser en plenitud. Entonces, eh, este libro habla de todo este proceso, tiene 18 capítulos, cinco partes, habla de un marco de lo que cualquier familia se puede sentir identificada, este libro lo puede leer desde un niño hasta una persona adulta porque muestra todas las vivencias de, de mi infancia, de los momentos que viví, de, de digamos que las situaciones que se me presentaron, el primer beso, el primer amor inocente que uno tenía, después en la adolescencia las decisiones equivocadas el mal camino, el querer es hacer las cosas a mi manera hicieron que poco a poco eh, me fueran llevando a ese fondo y después, pues tengo un encuentro sobrenatural con el señor, yo llevo acá a los Estados Unidos eh, la promesa de ese ayuno de ese año era diciéndole ¿Es que me cambiara la vida y, y él me pone una persona en el camino que, que me empieza a hablar de Estados Unidos y, y yo empiezo a a, a mirar esa posibilidad de salir de mi país, de, de dejar todo porque de verdad estaba en una situación de endeudamiento económico, de, de no tener un trabajo, tenía un trabajo de, de, en una alta posición me quedo sin trabajo y, y volverme a colocar en la misma posición había sido muy difícil, entonces de, le pedí al señor que si podía me sacara de Colombia eh, me presento en la embajada, me dan la visa junto con mi hijo y me vengo acá a Estados Unidos a experimentar. Entonces empieza eh, ese, ese desafío de llegar a un nuevo país con un nuevo idioma, con muchas culturas, de estar eh, apercibido a lo, que, a, a lo que podía esperar. Eh, sin embargo, el libro habla también de una parte de que no todo lo que brilla es oro, porque a veces creemos que llegamos a un país subdesarrollado, eh, de potencia, un país que nos va a brindar todas las expectativas, pero llegar a, a de, digamos que a la posición que uno quiere, se llega a, es comenzando desde abajo. Entonces, llego a este país, hablo de lo que es vivir una inmigrante en otro país, eh, el libro habla de todas las situaciones que vive un inmigrante, eh, en cuanto a vivir sola, a, a pasar situaciones de necesidad, a tener que caminar del sol, del agua, de pasar humillaciones, todo este tipo de cosas hacen que tú ti te vuelvas más fuerte. Entonces, a raíz del libro eh, se nombran muchas citas bíblicas que pueden ayudar a las personas a fortalecerse en Dios. Y adicional también se hace un di diferentes, eh, digamos que, información en donde hablamos sobre lo que es la resiliencia, que es lo que nos hace mantenernos el compromiso, la disciplina eh, y sobre todo el estar conectados con el Señor. Eso es lo más importante, eh, saber que el camino, la verdad y la vida solo se conoce a través de Jesucristo y que a través de Él es que podemos lograr cosas maravillosas. Eh, hablo también sobre la mujer que se pierde en este mundo porque perdemos nuestra identidad queriendo agradar a las personas. Entonces nos volvemos... Eh, Digamos que físicamente queremos ponernos como eh, nuestra pareja quiere vernos o como el mundo o la sociedad nos quiere ver. Entonces hablo de que todos somos valiosas, el Señor nos hizo perfectos, somos amadas desde el vientre de la madre a todos, a todos sus hijos. Entonces es un recuento sobre todo esto. Y adicional de que esta carrera no ha terminado, ¿no? Cada día vamos a tener desafíos, pero con Dios todo va a ser más fácil y con Dios vamos a ver victorias grandes.
1: Así es, sobre todo con Dios todo lo podemos lograr y pues una historia bastante inspiradora sobre todo para que la gente se dé cuenta sabemos eh, que nosotros a, gente, a veces nos ven aquí en Miami y piensan pues que todo es color de rosas pero también venimos de países como tantas personas están conectadas el día de hoy, eh, este programa se transmite desde aquí, hay mucha gente en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles que lo está viendo pero también tenemos mucha gente de afuera que escucha testimonios y estos testimonios son los que nos los que dicen que pueden cambiar, los que dicen que solo buscando también y encontrando a Dios vamos a poder realizar tantas cosas que queramos, pero tenemos que tener un orden, ¿no? Así que ese libro yo creo que es una de las mejores guías para que todas las personas puedan entender que el proceso es difícil pero se puede lograr,
5: pues obviamente con Dios. Amén, así es, eh... El, el, digamos que el manual de vida es la Biblia, el, el, en el libro yo hablo, yo tuve que leer la Biblia para poder entender por qué nací, por qué llegué a un fondo profundo y por qué eh, pude lograr salir con la mano extendida del Señor y cómo me puedo mantener en pie, porque eh, lo dije ahora, situaciones eh, van a aparecer, circunstancias van a aparecer, pero la convicción que tú mantengas es lo que te va a hacer permanecer. Entonces, eh, este libro es un libro que realmente eh, es novedoso, adicional estoy compartiendo 18 recetas eh, de las que hemos compartido durante los 7 años que hemos publicado recetas en nuestras redes sociales, eh, entonces va, va a llevar a esa dinámica de que, de que el lector vaya a querer también preparar, porque no una de nuestras recetas y que se sienta a gusto y, y realmente identificado con cada situación, porque eh, hablamos también del proceso de las familias, de los hijos, de, de una juventud que hoy en día está perdida, que no tiene una identidad, que eh, no tiene un amor propio, eh, todas estas cosas que, que día a día nosotros podemos eh, ver, entonces este libro va a ser de mucha ayuda para las personas y realmente los invito para que nos acompañen en nuestro lanzamiento el 29 de octubre de este mes a las 8 de la noche en todas las redes sociales, el libro ya se encuentra en Amazon, eh, también, como tú dijiste, hay personas en, en Centroamérica, en Latinoamérica, que han pasado situaciones, hemos visto cómo muchas personas han querido salir de su país para venir a, a, a buscar una nueva oportunidad de vida y es posible hacerlo pegadas de la mano, buscando la mirada del Señor, y eso es lo que relata eh, la historia. Me encanta,
1: me encanta, encanta Caterine y me gustaría qué receta tienes ahí, dinos una receta, por favor, porque ya que está, ya que me hablaste de receta, para mí es como que me hablan de, 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 de flores, porque imagínate, como soy chef, me gusta de recetas, qué receta tienes en ese libro, algo pues, si nos puedes contar.
5: Claro, en el libro tenemos eh, los cakes que nosotros preparamos que son totalmente saludables con harina de almendras. También vamos a tener mil hojas, eh, las recetas para que ustedes la tengan, pudines. También vamos a tener eh, una especie de nosotros en mi país le decimos cholado que es una como un, un raspado para algunas personas que lo conocen. Eh, Diferentes recetas que le pueden ayudar tanto a, a la parte física como también emocional, porque el tema de las comidas también ayudan a las personas a que eh, tanto que se mantengan sanas físicamente, pero también espiritualmente. Entonces, todo esto van a poder encontrar en nuestro libro. Qué
1: maravilloso. El lanzamiento del libro Toque Fondo es este 29 de octubre. Pues, en las plataformas, ahí está, en arroba, se la verdad divina eh, en Facebook y en Instagram a las 8 de la noche. hora Miami, muy importante. Pues, si están en otros lados, será otra hora. Pero ahora Miami es las 8 de la noche, este 29 de octubre. Ya saben, en las plataformas digitales. Y el libro lo pueden
5: encontrar ya en Amazon, ¿no? Así es, ya está en Amazon. Eh, aquí para la Florida lo vamos a distribuir nosotros mismos. Eh, nos pueden contactar, ahí está el teléfono y las redes sociales. Y también para nuestro país, pues, en Colombia, pero en otros países donde ustedes estén eh, ubicados, Amazon llega a todas partes y lo van a poder tener tanto digital como impreso y en novels aquí en, en Estados Unidos también.
1: Qué maravilloso, Caterina, me encantaría tenerte otro día también con nosotros para que nos hables de esas recetas y esa parte de coach que eres de vida, eh, para que nos orientes un poquito en este camino, porque todo es un conjunto. Dios cree, Dios quiere que tengamos todo perfecto en nuestras vidas y todo está solamente también alimentar nuestra parte espiritual, pero también es importante alimentar nuestra parte, pues obviamente física. Así que uh -huh. me gustaría hablar contigo de todo eso. Me encanta, me encanta el libro, así que estaremos ahí presentes este 29 de octubre. Invitamos a todas las personas desde donde se encuentren. Si no están en Miami, pueden estar en, en Nueva York, en Los Ángeles, en Honduras, en, en Panamá, Colombia, México, desde donde se encuentren, pueden conectarse. Y obviamente el libro pues está en Amazon y ahí lo pueden adquirir y brevemente me imagino que también nos estarás diciendo en otras plataformas donde puedan comprarlo para que llegue a cualquier lugar
5: del mundo, porque sabremos que va a ser un libro que va a cruzar fronteras Dios mediante. Amén, así es, con la voluntad de Dios, y claro que sí, podemos construir acciones para lograr lo extraordinario con la bendición de Dios, y, y los invitamos para que nos acompañen, muchas gracias Marilín, y a toda tu audiencia, Dios los bendiga de manera sobrenatural, y los esperamos para este nuevo lanzamiento de Toque
1: Claro que sí, esperamos este 29 de octubre, toqué fondo en las plataformas, ahí está, de la verdad divina en Facebook y en Instagram, pueden seguir ahí a nuestra ministra Caterin Chávez que está con nosotros esta tarde de hoy acompañándonos y hablándonos un poco de ese libro maravilloso que Dios pues le puso sus manos para que ella pueda transmitir todo este testimonio
5: a tantas personas y llegar a todos los lugares del mundo, Caterin. Amén, que sea así el evangelio se ha esparcido a todas las naciones en el nombre de Jesús. Qué fácil es vivir con Dios, ¿no? Amén, se llena, se vive una vida en plenitud, y eso es lo que quiero transmitir a las personas, quiero que las personas puedan comprender de que con Dios eh, se vive en plenitud, Él está llamado a sustentarnos, a ser nuestro mejor eh, Señor, nuestro mejor amado, nuestro proveedor, Todo se encuentra en Él. Entonces... Yo le quiero
1: decir a las personas que que si no conocen a Dios, que no a Cristo que lo conozcan, que hagan eh, una conexión directa con Él, porque van a ver cómo sus vidas se transforman. Yo no digo que no vamos a pasar por situaciones ni procesos, pero son más fáciles y menos dolorosos. Lo digo yo porque anteriormente, como te digo, yo siempre creí en Dios de alguna manera, como me enseñaron, pero no como realmente lo conozco hoy en día. Y de verdad, desde que lo tengo en mi corazón, he pasado millones de procesos,
5: y quizás más difíciles, pero más fáciles, porque Él está conmigo. Así es, bueno, yo les digo a las personas que si usted se siente ahogado, si usted realmente siente que tocó fondo, voltee la mirada hacia arriba, una mirada cristocéntrica es la que hace de que todo es posible, que usted pueda salir de ese hondo y ver una nueva vida transformada, porque lo que hace Cristo en nuestros días es darnos una nueva vida en Él. Entonces, los invitamos, confíen en el Señor, realmente Él tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros, Él espera que cada hijo que ha creado en esta tierra voltee la mirada a él y pueda bendecir de manera sobrenatural como él quiere para cada uno de nosotros
1: Así es, amén. Y pues vamos a bendecir con alguito de dinero también, Caterín, ya para cerrar el programa porque nos transportamos, pensamos en Dios y que todo es maravilloso y de verdad que se nos ilumina el rostro al hablar de él. Pero vamos a regalar el regalo, a ver quién será el afortunado o afortunada del premio en cash que vamos a regalar en este momento, a ver para dónde se va, si se queda en Miami, si está en Miami, en Nueva York. O Estados Unidos tenemos premios, obviamente, cambios de luz, premios cortesía de Honey by Nicole, cremas y productos, y el cash se va para donde ustedes nos digan. Así que, a ver, la producción nos dice quién será el ganador, a ver, activos, dónde están todos, a ver, ganador o ganadora el día de hoy, pues que se vaya, yo siempre digo donde Dios quiere y el que lo necesite en este momento. Porque bien, todos bien. los días Así que a ver a dónde se va, a dónde se va, acá nos dicen que tenemos un ganador, recuerden esta noche tenemos dos artistas maravillosos, Flora Martínez, ella es colombiana, va a estar con nosotros muy conocida, y también va a estar Noré, desde Venezuela, con esa música maravillosa que está haciendo, hizo también un dúo con Nacho, así que estarán esta noche a las siete y media aquí con nosotros en vivo, así que a ver dónde se va el dinero, dónde se va, nos dicen que tenemos un ganador, un ganador, aquí está el ganador, Rubén Olmos de Venezuela, se fue para Venezuela el dinero, bendiciones, no, 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 sí, señor. Dios, lo
5: bendiga,
1: de Dios lo bendiga y lo siga multiplicando, así que amigos, ya saben, tenemos ganador en la casa, Rubén Olmos de Venezuela, no sé si es de Venezuela o es que está en Venezuela, porque a veces ponen el país de origen, pero están en otro lugar, la producción se va a comunicar con usted, Rubén Olmos, ganador esta noche, esta noche no esta tarde, esta noche va a un programador, así que gracias a todos por estar en sintonía de verdad que agradecemos a todos, agradecemos a Dios por permitir este programa y agradecemos a todos los que están en sintonía y están compartiendo y dedicando tiempo y también aprendiendo un poquito más en cada transmisión gracias Caterin, pues esperamos tenerte próximamente con nosotros nos vamos con un video de un ganador si terminamos el programa, nos vemos a las siete y media de la noche amigos, gracias, nos vemos
0: Hola mi querida Marilyn Villas, un placer, un gustazo saludarte hoy a ti y a esa hermosa gente bella que te sigue por todas las plataformas virtuales. Para mí, Jasmine Peña, esta servidora, es un placer siempre estar por acá trayéndoles soluciones. Y es que hoy es un día apto para recordarles que a solo contados días, este próximo primero de noviembre, empieza la inscripción para que usted pueda obtener un seguro de salud. Hoy les quiero también recordar que en Estados Unidos uno no compra un seguro cuando uno quiere, sino en la época que el gobierno lo estipuló y es del 1 de noviembre al 15 de diciembre. Así que siempre estamos por acá trayéndole toda la información que usted necesita para que usted pueda adquirir ese seguro de salud que este año por no tener la información que nosotros le traemos lamentablemente no tuvo, usted pueda también cambiar esa compañía si es que no cumplió con sus expectativas y también le actualice al gobierno los datos para su plan actual si es que ese sí lo tiene contento. Así que mi gente, ustedes me pueden buscar en mi página web, la cual es www.jasminpena.com.ar y llamar a mis oficinas que personal calificado y experto en la materia le dará la asesoría que usted se merece. Hola amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Stephanie, soy una de las felices ganadoras del programa Cocinando con Marilyn de Magazine. El programa es 100% real, igual que los premios. Así que sigan compartiendo, sigan comentando, vamos a agregar más personas a los en vivos y muchas gracias Marilyn por el premio.
5: Hola, mi nombre es Lloriani y soy la feliz ganadora de Argentina. Los invito a suscribirse, darle like y compartir el programa de Cocinando con Marilyn para que sean un feliz ganador al igual que yo. Les quiero dar las gracias a Marilyn y a todo su equipo. Saludos.